0: Halo semuanya. Kembali lagi di podcast Mangki Talks bersama dengan Andre. Dan Akai. Okay. Kali ini kita mau membahas sesuatu yang topiknya itu tentang orang tua parenting. Tapi kan Akai saya single ya. Iya, tinggalilah. Wah. Wow. Oh, nah, nek nih, ngomong parenting terus nek Akai meneng tok kan lagu. Jadi Aku pikir kita mau membahas sesuatu yang sekarang lagi trending Jadi ketika podcast ini direkam Itu lagi viral ya Lagi viral yaitu film pendek berjudul tilik Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam situ Kita episode kali ini tuh mengundang teman-teman kita Yang dilalahnya Semua itu akan dilalah pada waktunya termasuk kali ini Yaitu adalah Teman-teman yang saling kenal Satu sama lain sebelumnya Yang pertama aku akan uh, Kenalkan yang Sosok yang udah pernah mengisi podcast Di episode sebelumnya Yaitu Lisa Halo Lis Halo Saya ini bening ya Lisa Top. Iya ya Kemajuannya itu Kemajuannya dinilai dari sekitar 4 atau 5 episode ya Lisa Kemajuan itu ya? <pesat> betul ya
1: <laughs> Terima kasih
0: Oke, dan nggak cuma Lisa yang kita undang Tapi juga ada satu teman kita lagi Ini Perdana Dia baru ikut join di podcast Monkey Talks pada episode kali ini Tapi sebelumnya aku sama beliaunya ini udah pernah podcast-an juga gitu Beliau Kita akan undang Lintang Halo Lintang
2: Halo Beliau ini rasanya kok udah tua gitu ya
0: hahaha ya, lausdiana laus yang ketua lah ya
2: Aduh, oh, aduh.
0: di sini yang baik muda oh, iya kakak itu ya, ya. itu paling inilah junior lah dia belum bisa merasakan
2: <laughs> asam dunia.
0: asam pahitnya kehidupan tuh dia belum dia bahkan belum mencicipi aroma wangi popok yang kena tahi itu loh
2: oh, iya, sedap <laughs> oh, ya. <laughs> itu,
0: itu mandatory itu fasa kehidupan sih ya abad tadi nah Seperti yang gue sampaikan tadi ya kita sekarang mau ngobrolin soal film pendek yang berjudul Tilek film ini tuh sebetulnya sudah ditayangkan di tahun 2018 sudah tayang di event Jogja Netpack Asia Film Festival ya betul ya kalau nggak salah ya enggak enggak ngecek sampai situ sih mungkin kalau
1: di berita sih bilangnya gitu
0: ya sebetulnya film yang lumayan lama tetapi dari sisi poin rumah-rumah produksi ya PH apa apa-apa jenis film rumah-film apa jenis rumah produksi jeneng kira raca rafacanai Rafa Rafa ya?
2: mm-hmm.
0: jadi dari rumah produksi rafacanai itu mereka merilisnya di YouTube pada tanggal 17 Agustus jadi masih fresh seger banget dan ternyata mendapat penerimaan atau respon yang luar biasa Jumlah yang nonton tuh jutaan dalam hitungan hari Kemudian jadi bahan perbincangan di media sosial Di Twitter, Facebook, Instagram gitu ya Langsung muncul meme Salah satunya itu ya Si kutipan Butejos Tokoh utamanya itu yang yang Tapi dibalik segala Apa ya Seni dari film itu Gimana mereka menyajikannya bagi gue pribadi kesan pertama yang aku dapatkan tuh memang ini sangat lokal ya sangat aku banget karena ya tinggal di Jogja pernah tinggal di Jogja pernah melihat secara langsung kehidupan masyarakat di daerah rural gitu ya salah satu lanskap atau setting itu kan adalah meneng, menengok orang yang sakit di rumah sakit bahasa Jawanya itu Tile judul utama film ini yaitu mereka kalau nengok tetangga yang sakit di rumah sakit itu berbondong-bondong dulu sih pakainya mobil pickup tapi kalau misalnya nggak cukup pakainya truk karena kan kalau di kampung yang punya mobil pribadi gue nggak banyak kan jadi nyari kendaraan yang praktis bisa muat banyak orang ongkosnya paling murah itulah jadilah menjadi setting itu nah yang menjadi kontroversi itu kan karena sebetulnya karena narasi yang dibawa itu sangat relevan ya sangat dan untuk itu yang justru menjadi bahan pembicaraan. Lalu di bagian akhir itu terdapat semacam plot twist nantinya membuat orang itu punya banyak pandangan ya, berargumen. Nah, mungkin Lisa apa AK apa Lintang mau membagikan pendapat kalian enggak tentang film ini? Impresi apa sih yang kalian dapetin Kalau aku ya paling
2: cuman visual aja sih, karena audisinya grafis jadi ya secara visual menurutku cukup menarik
0: secara visual ini ya menarik kan, hmm. Nek Lintang beta atau Lisa mungkin
1: uh, wah ini kayaknya bisa jadi satu session ya ngomongin Tile <laughs> apa ya aku baru nonton Tile itu kemarin banget setelah banyak temen teman Uh, ngupdate di storynya gitu terus penasaran aja apa sih ini dan ternyata perbincangannya cukup rame ya dan banyak kontroversi lah istilahnya banyak yang suka tapi juga banyak yang kecewa gitu kemudian uh, sebenarnya apa sih yang yang ada di ini akhirnya kan aku nonton kalau aku sih apa ya aku memilih terlepas dari kontroversinya ya aku memilih mengapresiasi Adanya film ini Karena bener sih Meneh aku Wong Jogja Wong Bantul Meneh Dan itu Yang menjadi set Film ini kan Jadi kayak Relate banget Dan kayak Sepanjang Film itu Aku cuma ngakak-ngakak Dan kayak Menertawakan diri sendiri aja Menertawakan komunitas Yang ada di sekitarku aja gitu. Dan itu membuat Mungkin itu ya Yang membuat orang itu Dekat gitu Sama film ini Dan hmm. Jadi ya, ya Ya itu Mungkin ada Porsi realitas Yang yang dianggap dalam film itu, meskipun kemudian ada banyak yang ngomongin wah ini stereotyping dan lain sebagainya ya, ya apa ya uh, kalau aku sih milih okay. untuk ya udahlah kita terima film ini sebagai satu salah satu alternatif tontonan yang itu beda sama tontonan-tontonan lain yang banyak berita gitu kan dan masalah kontroversi itu apalagi kan yang paling banyak di- sayangkan sama orang-orang yang kontra itu kan di endingnya kan yang mengagum, ini sebenarnya ada nih peluang edukasi untuk untuk uh, literasi digital kayak gitu kan apalagi ini didanai sama dinas uh, kebudayaan harusnya ini bisa menjadi uh, film edukasi dan lain sebagainya tapi kenapa malah uh, dia kayak membenarkan pergunjingan dan kemudian di plot akhirnya itu di endingnya itu seakan membenarkan apa yang digosipkan Meskipun nggak benar 100 gitu kan? Itu kan yang banyak disayangkan harusnya uh, bisa dibikin sesuatu yang kemudian membuat orang itu uh, cedera terhadap hoax. Nah, kalau aku dari aku sendiri, menurutku malah justru nggak uh, ngerti ya apakah ini memang ditengaja oleh sutradaranya atau kemudian kayak apa? Tadi aku melihat justru ini berhasil. Misalnya kenapa berhasilnya? Yaitu tadi ini jadi perbincangan. Aku membayangkan ketika endingnya itu katakanlah ya, wah. Uh, membongkar stereotyping ya gitu terus oh ternyata si sosok dijan ini uh, adalah wanita karir yang berhasil ternyata dia itu pr atau kemudian dia itu wanita yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri gitu kan kayak yeah. jadi harapan banyak orang uh-huh. gitu ya. ya udah selesai menurutku film itu akan selesai dan tidak akan serame ini dan akhirnya orang tidak lagi mempertanyakan tentang stereotyping kemudian orang tidak lagi mempertanyakan tentang hoax dan lain sebagainya so, kalau aku sih milih mengapresiasi sih
0: Bayang nulis no, nae endingnya yang pasar gede bih, plonco neng. No.
1: <laughs> Seru menel Happy
0: ending loh wi, plonco, cukup apa, cukup pisang, cukup pelengun no, kan. Nek menurut Lintang bie.
2: Aku sih sebenarnya hmm, pas nonton itu sama sekali nggak ada pikiran sampai yang apa sih, yang orang-orang mikir sampai kayak gitu gitu loh. Hmm. Jadi cuman, wah. nyebai gitu tok sebenarnya apa ya sangat relate banget apalagi kan tahu sendiri kan kita sering banyak mengomentari tentang udahlah nggak usah ngurusin hidup orang apa sih kok uh, istilahnya ibu-ibu tuh kok sukanya yang ada yang nyuruh nikah lah ada kepala mm-hmm. keluarga bukan kenal kadang yo kagak lebih ke situ oh ya bener nih wah uh, si kreaturnya benar-benar apa ya mengimani kehidupan keruralannya itu gitu. Aku cuma mikir sampai si sekarang, apa sih
0: sebenarnya? Iya beberapa hal aku melihatnya dari yang impresi pertama ya. Mm. Ibu-ibu menggosip itu sesuatu hal yang paling tidak disukai. Apalagi bapak-bapak itu paling malas. Jadi ketika mm. ketika mampu men, 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 me, menyelesaikan film itu tuh aku, buat aku pencapaian. Bayang no ngroke ibu-ibu gosip Mending posting Instagram Nggak. lah penonton YouTube ngene <laughs> ngroke gosip kan iso di mute. Oh enggak. No. Aku melihatnya begini. Kalau tadi Lisa sempat menyebut yo harusnya film itu bisa menyampaikan edukasi itu dengan cara yang lebih santun atau cara yang lebih cebi enak dilihat gitu ya. Tapi film ini jelas menampar gitu loh berapa banyak aku tanya reflektif yang pertama aku tanyakan adalah seberapa banyak orang yang happy senang dan antusias mendengarkan ibu-ibu bergosip itu yang pertama di, di masyarakat modernnya karena aku yakin sebagian besar dari kita itu pasti akan jengah risih tuh nyebayi wong ini ngomong kira penting banget dengan dan itu berarti pesan itu tersampaikan bahwa oh pesan ini mengganggu ya gitu ya film itu mengganggu berarti dia serve its purpose uh, untuk untuk menggugah nalar orang menggugah uh, perasaan kita terutama di, ma- di masyarakat modern ini karena ketika film itu ditayangkan di simbok-simbok Ning Bantul mungkin bagi mereka biasa wae karena itu memang se- keseharian mereka gitu loh enggak ada yang merasa ke trigger Yuk, lah apa salah itu filmnya lah, emang kita eh si dia nih kita ayo ngono kan, ngunung, kan? semakin meyakini meng- bahwa itu tuh yaitu keseharian kes- tidak akan terjadi diskusi enggak akan jadi argumentasi tapi ketika realita neng desa kuwi ditarik nih masyarakat modernan sing masyarakat modern kiseng ribut seberapa banyak sih simbol-simbol neng 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 terus juk Twitteran sebuah utas mengenai Tilek kan ya orang noloh no. paling mereka mau meng- Ya ampun, Bu, ini, apa malah mau di-share WhatsApp. Ini film tilik tentang bantul lah, ya. ngene paling, ngono-ngono tak Iya, Satu hal yang menarik dari film itu adalah plot twist di ending. Yo, mungkin kita tidak perlu ini ya, enggak perlu spoiler, tetapi aku melihat ada semacam aspek konsen ya, persetujuan gitu. Jadi banyak pertanyaan yang muncul ketika bagian ending itu seperti itu gitu kok si ngono mengatakan ini gitu? kenapa sih kenapa apa perlunya dia mengatakan itu gitu. apa sih yang melihat terbelakangnya dan aku melihat situ ada unsur pentingnya approval ya persetujuan ya dalam hal ini konsen kenapa sih kita perlu konsen gitu misalnya dalam konteks film itu tuh Oh mungkin karena ada relasi antara si orang yang ada di ending itu dengan orang yang disinggung selama film itu ada juga faktor bahwa dinamika sosial neng di soal di daerah itu tuh ewah-pekewah gitu le sungkan ya sungkan jadi nggak mau te- blak belakan atau tidak mau berterus terang tidak mau straightforward semuanya serba apa jenengnya halus ya serba oh menggunakan oh. alias api istilah apa ya raglom ngetok ini loh raglom ngetok padahal akan persoalannya itu akan selesai ketika semua itu akan akan forward aja dan dan nggak perlu mikirin orang lain tapi kan di film itu tidak seperti itu itu kan jadi bahasan yang menarik ya tapi seperti kata Lisa kalau kita membahas ini enggak akan selesai karena sebetulnya topik yang kita mau bahas kali ini enggak bukan itu ini hanya sebagai awalan aja gitu supaya teman-teman yang dengerin kalau belum deng- nonton film Tile silahkan nonton di YouTube kan itu belum tuh bagus banget dan jangan lupa nonton film Raj, Raja vana yang lain kayak anak Lanang itu juga sama-sama brengseknya film itu oh,
2: iya aku baru oh,
0: aku sudah nonton anak Lanang dulu dan betul-betul aku mangkel kampret sehingga film ini kok iso ngawi film ini sedemikian akurat terhadap realitas Wong Yojo itu sih tapi kan aku cuma bisa menyimpan dalam hati karena aku merasa uh, seolah-olah film itu segmented ya karena feel feel ambient setting uh, uh, apa, apa, aksennya aksen omongannya itu kan yojo banget kan jadi ketika aku ngobrol dengan teman-teman di Jakarta misalnya aku agak khawatir mereka penangkapannya berbeda tapi kalau misalnya aku ngobrol dengan teman-teman yang di Jogja mungkin kita punya persepsi yang kurang lebih sama ya yeah, anyway itu uh, menurutku film yang sedemikian kurang ajar serunya gitu ya jadi kalian harus nonton dan kita akan meneruskan dengan topik yang sepertinya kita mau bahas kali ini ada benang merahnya yaitu soal persetujuan kita mau membahas soal parent consent kenapa sih bahas parent consent yo aku kemarin sempat tercetus ide itu karena ini ya soal orang tua sing posting konten isinya anak eh iya yeah. soalnya ya aku juga melakukan itu sih dan kita sebenarnya
1: orangtua ya, ya.
0: Orang tua uh. ya. Uh, mohon maaf ya Kai. tapi nanti akan ada Oke okay. akan ada okay, ba- ya yeah. aku mah punya kucingnya <laughs> adopsi okay. kucing sebetulnya gini di kacamata Inosen ya di kacamata orang yang netral bebas nilai. Posting konten anak ataupun posting kegiatan anak gitu ya. Itu tuh harmless ya. Harmless itu tidak berbahaya kelihatannya. Yes. Harmless. Karena apa yang kita lihat di media sosial misalnya di Instagram ya karena sekarang kan sekarang mayoritas orang kan pakainya Instagram dan beberapa mulai eksperimen ke TikTok kan. Jadi aku anggap dua itulah yang major. atau YouTube bahkan YouTube yang lebih serius ya. Kalau YouTube itu udah arahnya kayak nyari duit. Kalau Instagram itu kan nyari popularitas. TikTok juga nyari popularitas. Anggap aja Instagram sama TikTok. Itu orang kan persepsi orang terhadap anak, terutama anak kecil ya. Nek anaknya SMA sih ya nggak perlulah dibikinin orang tuanya gitu kan. Mereka bikin, bisa bikin sendiri. Nah, itu kalau anak kecil itu kan dipersepsikan lucu, imut, e, menggemaskan gitu-gitulah. reaksi yang kita sampaikan ketika kita ngelihat ada bayi ada anak kecil gitu ya tingkah-tingkahnya yang lucu kalau kita hadapkan dengan kondisi sekarang di mana semua orang itu mengandalkan media sosial dalam kehidupan sehari-hari maka percobalahnya menjadi lebih kompleks karena media sosial ini kemudian nggak bisa dianggap coyok safe haven loh tempat yang aman untuk kita bisa posting segala macam salah satu News. salah satu hal yang aku ini ya aku dapatkan gitu ya dan ini aku sangat yakin nggak semua orang mau yaitu adalah membaca terms and condition dari platform aku tanya sama kalian ada yang pernah baca sampai selesai nggak syarat dan ketentuannya Instagram aku sesaloh itu sih bisa belum Rintang nggak ya
2: nggak aku nggak sampai hal.
0: Anyway, uh, mengenai cat dan ketentuan tadi, kalau di Instagram, di situ emang dinyatakan bahwa mereka tidak menganjurkan untuk pengguna itu memposting foto anak, konten yang berisi tentang anak tanpa pengawasan orang tua. Jadi dari awal hmm. dia sudah memberikan pernyataan itu agar ketika konten yang berisi anak itu muncul di platform mereka itu tanggung jawabnya bukan di anak tetapi di orang tuanya. atau orang ya siapa yang bertanggung jawab kepada dana itu ya bukan yang ngeposting ya, tapi orang tuanya. Hmm. Nah, ini kan menjadi persoalan yang lebih ribet Oh Loh, lagi mung posting we apa nganti peringatan ngono kan. Apa sih yang belakangnya Terus kan kita lihat lagi lebih luasnya gitu. Yang pertama media sosial tuh bisa menawarkan popularitas dengan instan toh Nek pamane anakmu lucu apa kamu penampilannya menarik atau kontenmu seru kan orang suka follow subscribe like semakin banyak volumenya ya nanti bisa di endorse jadi duit atau di YouTube yeah. jadi konten subscriber banyak jadi duit juga iklan arahnya kan ada yang ke situ di sisi lain kejahatan siber itu atau kejahatan di dunia maya itu enggak bisa diremain Kasus-kasus di mana korbannya itu anak-anak itu tuh banyak sekali dan belum semuanya itu bisa diungkap gitu. Nah, iki saya pengen tak obrolke karo Lisa karo Lintang juga gitu sebagai orang tua. Apa sih pendapat kalian gitu terhadap kondisi seperti ini di mana kita sekarang ini wes wes mengandalkan media sosial lah
2: ya waktu sebelum nikah dulu aku juga udah ini menyadari bahwa keamanan tuh kan penting gitu ya apalagi buat anak-anak jadi aku udah punya pemikiran bahwa ketika nanti punya anak aku akan berusaha untuk menahan diri untuk nggak berlebihan gitu ya mengexpu mm-hmm. anakku gitu mm-hmm. sampai aku minta tolong ke temanku tolong ya besok kalau aku punya anak kalau aku lupa nih sama janjiku pada diri sendiri bahwa aku tidak akan terlalu mengekspos aku diingetin ya, hey katanya dulu kamu gitu sampai temanku tuh heran dia bilang gini dia udah nikah juga jadi mm-hmm. uh, loh emang kenapa sih kan nggak apa ngeposting kan anak sendiri kan anu kan anu kan anu terus aku cuman menjelaskan ya perlunya aja lah itu inget banget sekitar tahun 2017 2018 Sekarang nih, beberapa bulan lalu dia tiba-tiba WA aku. Eh, aku jadi ingat omonganmu yang dulu gitu. Tapi aku lupa sih karena apa. Akhirnya dia tahu. Dia menyadari bahwa dia ya memang bahaya, ada bahayanya gitu ya, karena kejahatan cyber itu tadi. Terus dia iya, aku aku jadi ngertilah, aku jadi paham dan sekarang Kayak kemarin kita kan beberapa kali kumpul nih ya nggak cuman kemarin aja di kita beberapa kali kumpul terus dia emang suka pegang kamera ngefoto anak aku gitu kan sebelum dia posting dia minta izin dulu sama aku atau misalnya dia ngepost pasposternya anak aku lagi apa gitu kan yeah. dia kok kayak gini ya eh ya ampun, sorry ya aku hapus ya dia kayak gitu aku nggak jadi posting nih kirimin kamu aja dia bilang gitu uh, udah mulai sadar gitu ya tapi <laughs> Tapi kalau di pengalamanku sendiri, ya akhirnya ketika aku punya anak, ya terjadilah sih, emang maksudnya terjadilah bahwa kita kami bisa memegang omongan kami dulu, komitmen kami yang dulu. Apalagi kan suamiku terjadi bidang anak-anak ya, dia di NGO, jadi dia tanpa aku ajak diskusi pun dia tuh paham apa yang boleh dan tidak boleh ketika terutama mengekspos anak di sosial media tuh Jadi aku agak agak tenang. Mungkin PR kita adalah untuk apa oh ya istilahnya memberi informasi sama orang-orang nih untuk menjaga gitu ya. Bukannya nggak boleh sih yeah, yeah, sebenarnya. Oke yeah. oke,
0: okay, okay. nice. Aku nanti aku ada pertanyaan soal itu tapi tak simpen dulu ya. Aku mau ke Lisa okay, dulu. Okay, okay. Mau ke Lisa dulu.
1: Apa ya? Parent concern ya istilahnya uh, terkait dengan anak. Uh, mungkin agak sedikit berbeda sama. lintang, meskipun di awal aku juga, aku ini baru aja buka Instagram, terus aku lihat kapan sih pertama kali aku ngepost anakku, kayak gitu kan ternyata di 2018 ketika usianya itu sekitar 10 bulan karena emang aku pikir panjang banget buat mulai apa ya menunjukkan anakku dulu waktu bagi itu aku sama sekali nggak mengunggah fotonya dia uh, nggak rilis gitu kecuali di grup keluarga yang itu pun aku sangat selektif dalam uh, memilih foto yang mana ya yang pos, kayak gitu itu memang uh, terjadi di aku sih waktu punya anak dan ini sedikit banyak dipengaruhi ya gimana pun aku tuh kan ceritanya kan orang komunikasi ya Sedikit mm-hmm. banyak aku belajar ya. jadi itu nggak bisa lepas di situ dan tahun berapa ya lupa mungkin sekitar 2016 apa 2017 aku baca artikel uh, lupa aku tadi nyari tapi belum ketemu tentang Kasus seorang anak yang melaporkan orang tuanya Terkait dengan postingannya di Social media or something sesuatu mm-hmm. gitu. Pokoknya di Di dunia maya lah kayak gitu Karena dia merasa berkeberatan Dengan uh, foto-foto yang diunggah oleh orang tuanya Mungkin dia Mungkin ada pose waktu dia kecil yang itu bikin malu atau apa kayak gitu yeah. Dan itu terlalu banyak
0: banget,
1: mm, okay. banget di Di otak Kayak, hah? Pertamanya kaget, oh bisa ya? Kayak gitu dan Dan uh, Seorang anak sampai protes kepada orang tuanya bahwa dia nggak terima nih uh, fotonya dia pada saat itu, itu di diunggah ke ke publik. Kayak gitu kan Kalau kita ngomongin sosial media kan mau nggak mau itu masuk ke ranah publik meskipun mungkin ada pembatasan tengah dekat dan lain sebagainya waktu itu ya. Dan itu bikin aku kayak, oh oke, okay, uh, ini berarti uh, kita harus hati-hati nih untuk menempatkan... Uh, ini anak ini waktu itu aku belum belum punya anak ya waktu itu jadi itu ku inget banget nah kemudian hal kedua yang kemudian membuat aku tadi aku sempat singgung aku berpikir panjang sebelum aku mengunggah foto anakku di media sosial adalah itu ada banyak uh, berita tentang kejahatan cyber dan mereka melacaknya itu dari aktivitas si ibu memposting orang uh, memposting uh, kegiatan anaknya secara real time wah hmm. anakku hari ini ke Sekian gitu-gitu kan hmm. Nah itu yang bikin aku oh, Oke okay. Berarti Kita harus hati-hati Soal waktu posting Kayak gitu waktu itu Dan itu aku juga belum punya anak Kemudian Yang terakhir itu Yang aku lihat Kenapa aku berhati-hati adalah uh, Mungkin Kayak yang Lintang cerita tadi ya Bahwa kemudian kita ngelihat Anak-anak se Anak-anak Teman-teman seusia kita Yang baru Uh, punya anak Lagi lucu-lucunya Yang ini sebenarnya wajar sih Kayak sindrom apa ya Proud mom gitu kan Kayak anak, uh, orang tua yang lagi bangga-bangganya Sama anak yang lucu Emang bayi itu lucu sih uh, Bagi siapapun itu kan uh, Itu kemudian tuh aku ngerasa kayak uh, Kok mereka jadi ini ya
0: Objek. Uh,
1: Jadi ojek Dan ini diri si, si orang tua ini loh Kayak semua-muanya itu tentang anaknya kayak gitu Dan aku malah hmm. melihat kayak Si Mam ini si si ibu ini yang itu adalah perempuan itu tuh kayak wah dia masih punya dirinya sendiri nggak sih atau semua hidupnya itu tentang anaknya
0: itu
1: loh aku tuh yeah. sempat kepikiran tahu kenapa kayak identitas dia sebagai seorang diri sebenarnya kayak aku uh, anakku namanya Maira kayak diriku sebagai Lisa itu kayak ketutup uh, diriku sebagai ibunya Maira kayak gitu
0: mamah Maira
1: Ya, itu nah, nah alasan kalian ya. eh,
0: mengganggu Kai, Kai, kamu harus nah. kamu harus paham soal ini, ini penting ini fundamental kayak kamu waktu waktu single kamu boleh aja mengatakan nama saya Akai nanti yes. begitu kamu sudah menikah dan punya anak semua orang akan memanggilmu kalau ditilik itu bapak ya anak-anak nah wis kamu tidak akan dipanggil sebagai Akai Mas Akai Pak Akai enggak oh,
2: tidak bisa
0: kamu oh, iya, iya, tidak kamu
2: tetap lebih eksis pada dia
0: kamu tidak enggak ini ini adalah sosial judgement, guys. bahkan ketika oh, kamu memberikan diri sebagai Akai Oh punya anak nama anaknya siapa contoh nih pamannya anaknya adalah eh uh, Uh, apa jenenge budi noeak ya. An- anaknya akni akni anggapnya anggap anakmu jenenge akni nanti semua orang akan memanggilmu sebagai papa akni mau kamu <laughs> protes mau kamu mengajukan mahkamah konstitusi tetap semua akan bilang papa akno atau bapak yakni begitu
2: berarti poinnya cuma satu kasih nama yang bagus buat anak <laughs>
0: <laughs> ya ini bukan ini tidak berarti kemudian ini ya menjelekkan posisi anak bukan Tetapi Uh-oh. menimpali yang dikatakan sama Lisa tadi Bahwa kehadiran anak itu seolah mengaburkan identitas orang tuanya loh Sebagai SN individu yeah. ini Setuju sih Aku adalah seseorang gitu loh Istriku juga seseorang gitu Ya tapi ini akan mungkin sedikit melebar ya Zaman dulu di masyarakat ya Itu menganggapnya laki-laki atau suami itu sebagai central of the family pusat dari keluarga itu sebabnya tadi jenengnya bu tejo adalah mungkin jeneng ini adalah pamane nur baidah gitu nggak mungkin dipanggil bu nur baidah pasti akan dipanggil bu tejo nah yes. kemudian itu kan berarti dia uh, uh, masyarakat itu publik itu me- me- memberi label uh, siapapun yang ada di sekitar laki laki itu itu sebagai pelengkap gitu loh komplement nah aku kasaran yang ya obu oh, tejo apa apa jenengi papa nih nak nah tadi kan uh, ibu ya pasangan ya pasangan hidup nah ketika ada anak-anak ini mengambil alih perannya gitu loh maksudnya nek mau nih bapak central of the family anak ini jadi pusat Oh mama Mayra papa Mayra ini loh. bener nggak uh, uh, mungkin aku salah tapi kalau misalnya aku salah mungkin boleh disanggah loh sama lintang sama Lisa
2: Sebenarnya benar kok mas <laughs> Aku kepenuhi nah. habis ini Habis nulis Ya kan aku nulis iseng di story Instagram kayak gitu Tentang apa ya Lupa aku baca artikel apa gitu Tapi Iya betul Dan aku sebenarnya Merasa identitasku Terhapus <laughs> Sebenarnya <tuh>. gak se-experti begitu, Cuman kan Sebagai manusia ya Kan kita punya nama Kita punya Ya punya identitas diri Identitas
0: gitu ya identitas
2: Uh, dan apa aku pernah kayak kayaknya sih pernah bilang sama suami, sama Mas Heru, <laughs> sama Mas Heru bahwa Mas Heru tuh suamiku ya bahwa uh, satu katanya kita akan lebih bisa istilahnya menjaga uh, hubungan suami istri itu ketika kita tidak uh, memanggil dengan eh ibu eh bapak kayak gitu ketika udah punya anak tapi tetap Mas, mm-hmm. saya, gitu kan? Katanya sih seperti itu. Aku mencoba uh, membicarakan ini dengan Mas gitu. Dan ya dia setuju, tapi masih sering lupa gitu kan? Karena yeah. <laughs> karena membahasakan ke anak gitu, Bu. Atau aku juga Bapak, kayak gitu. Tapi ya intinya sih sebenarnya kami kami sadar kalau harusnya menjaga identitas itu, termasuk tuh Ibu Lu, Ibu Lu, kayak gitu. <laughs> eh hey, tapi itu sama lo.
1: Mungkin aku nyambung ya Andri ya Itu sama, sama kayak aku lintang Aku tuh menghindari untuk memanggil suamiku uh, itu uh, bapak kayak gitu Bapak ya nana dan aku
2: bilang, <tuk> enak,
1: enak, enak. Karena aku juga pernah ya mungkin aku gitu ter- ter- terpengaruh sama artikel juga ya Aku pernah baca itu dan ternyata tuh aku pernah Kebetulan aku muslim kan aku tuh pernah uh, baca kayak hadis gitu loh kayaknya, Terus itu kayak sebenarnya nggak bagus, yang intinya tuh aku lupa intinya intinya nggak bagus untuk kemudian memanggil pasangan kita itu dengan sebutan yang itu tuh muhrim, kayak gitu nih nenek orang muslim ya. Ibu gue kan saat tahunan muhrim menutup, jadi yuk pui duduk duduk ya, nanti aku ibu kamu, tutup bapakmu, tutup ibumu kayak
2: gitu.
1: Oh. <laughs> tapi aku tuh punya konsep aku akan tetap memanggil suamiku hmm. uh, tuh dengan mas, mas dan nama, namanya Mas Imron kebetulan. nah cuman memang kadang-kadang tuh e, tantangan di depan anak itu kalau aku keceplosan bilang mas gitu kan, e, anak anakku juk melu-melu dong, lenjel aku mas, oh.
0: mas nggak mengaruhi bapaknya <laughs> <Okay. ini> mas.
1: <laughs> terus itu ya aku jelasin sih kalau ibu manggilnya mas, tapi kalau kamu manggilnya bapak kayak gitu. jadi yo kui kui yo, yo. efek sampingnya Manggilnya tetap perusahaan nama dan nggak memanggil sebagai bapak dan ibu, tapi nggak ngerti apakah ini bekerja atau
2: enggak kayak gitu. Mm. <laughs> tapi silunya terasa kok Mbak. Menurutku loh uh. ya. Uh. maksudnya ya ketika aku manggil Mas Heru dengan sebutan Mas atau ya Yang atau gimana gitu tuh ya beda sih ininya. Dengan, itu ya. Oh, kayak gitu. kaya pacaran juga
0: sih.
2: <laughs>
0: <laughs> Terima kasih telah mendengarkan podcast Mangki Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Youtube. Sampai jumpa di episode berikutnya.